0: C'était en août 2014.
1: Ben, ça s'est passé il y a une semaine.
2: C'était l'année passée en octobre. J'étais avec mon gars, on était en train de
1: dormir.
0: Donc c'était à la suite d'un rêve qui m'a profondément marqué. J'étais conscient que j'étais dans ma chambre. Tout mon corps était en train de trembler.
1: J'ai commencé à rigoler pendant mon sommeil. Donc, du coup, mes potes me réveillaient à chaque fois et me disaient « mais pourquoi tu rigoles ?». Je voulais me lever, mais j'arrivais pas à me lever. Et je ne comprenais pas parce que ça m'arrivait plusieurs fois, genre 4-5 fois en moins de 10 minutes, je rigolais.
0: Et à ce moment, la seule chose que je me disais, que ce soit bien ou mal, j'étais en train de prier pour ne rien voir dans ma chambre.
2: J'essaye de bouger, je sens que je ne bouge pas, etc. etc. Mais j'ai l'impression de bouger. Mais je vois qu'au final, il n'y a rien qui se passe. Et même genre quand j'essayais de tourner ma tête, j'avais l'impression de tourner ma tête, mais il n'y avait rien qui se passait réellement.
0: Et là, je suis... Conscient dans mon lit, j'essaye d'ouvrir mes yeux, je n'y arrive pas.
2: J'arrivais bien à bouger mes yeux, mes yeux, j'arrivais bien à bouger, mais ma tête même, j'arrivais pas, euh, j'arrivais pas à me secouer, soulever mes mains, etc. J'arrivais pas.
1: Euh, mes potes parlaient entre eux, j'entendais. Et euh, à un moment, je voulais me réveiller pour boire de l'eau. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là...
0: J'essaye de ramener ma main sur mon visage, impossible. Je me suis redressé
1: et je n'arrivais plus à respirer.
0: Mon corps est paralysé, je ne fais que trembler.
1: J'ai vraiment la cage thoracique bloquée. Euh, J'aurais voulu appeler à l'aide, mais le problème, c'est que je même pas à ouvrir les yeux, rien du tout. Bof.
2: Et à un moment, je me suis dit, je vais respirer fort, parce que peut-être qu'en respirant fort, je ne sais pas, il va se réveiller ou quoi.
1: Même respirer fort, je arrive
2: pas et je commençais à respirer, vraiment à respirer fort, etc. Même à un moment, je pensais que je faisais semblant de, de ronfler, mais je ne sais même pas si je le faisais réellement ou si je pensais que je le faisais, en fait.
1: C'est vraiment comme si... j'avais une pression et que j'essayais de respirer, mais que ça ne sortait pas, en fait. C'est vraiment ça. C'est comme si, en fait, tu te noyais. C'est vraiment la même sensation, comme si tu te noyais.
2: Comme si j'arrive à bouger, mais quelqu'un me remet à ma place, en fait. quelqu'un me, me repousse sur mon lit. C'est vraiment ça, l'impression que j'ai.
0: Je m'attends à voir quelque chose dans ma chambre, je me dis c'est pas possible.
1: Et dans ce truc, j'arrivais plus à bouger, parce qu'un démon se tenait sur moi.
0: Il y a quelque chose, je ne suis pas conscient.
1: Et à ce moment-là, j'ai un de mes potes, je l'ai entendu, il a dit réveille-le, parce qu'il est en train de faire un truc bizarre. J'étais vraiment bloqué, j'étais comme si quelqu'un venait et mettait sa, sa main sur mon torse, et qui me disait, non tu vas pas te réveiller.
2: Donc c'est vraiment comme si je n'étais pas là, comme si... Ça se trouve, c'est comme si genre, il y avait mon corps, mais que mon être était monté ou je sais pas quoi. Du coup, ouais, je pensais que j'étais morte et que je me voyais ou quoi. Je pensais que c'était ça.
1: J'ai vraiment des troubles respiratoires. C'est comme si euh, je, je suffoquais que j'allais mourir.
0: Et puis je me réveille en sursaut. Ben, J'ai plus dormi de la nuit.
1: À ce moment-là, tu sens vraiment que les gens sont proches de toi, que les gens pourraient t'aider, mais... Tu peux rien faire, tu peux même pas faire un signe de la main, même pas dire, les gars, aidez-moi. À ce moment-là, je me sentais vraiment en stress. c'est vraiment. En fait, moi, j'ai vraiment peur qu'un jour, ça m'arrive et que là, je puisse pas réussir à tomber ou quoi que ce soit et que je meurs vraiment de ça parce que c'est vraiment...
0: Chaque nuit, en fait, je m'endormais en ayant peur de revivre la même chose.
3: Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus avoir la possession totale de votre corps de vous sentir comme si quelqu'un ou quelque chose vous retenait. La paralysie du sommeil accompagnée de terreurs nocturnes est un trouble connu et expliqué selon les médecins. Cependant, pour certaines personnes qui en sont victimes, c'est un phénomène bien plus étrange. C'est durant l'Antiquité que la paralysie du sommeil prend une place prédominante dans les contes folkloriques. Au Japon, c'est une légende urbaine connue sous le nom de kanashibari, qui se traduit par l'expression littérale « maintenue par les étreintes de fer ». Elle est représentée par l'esprit d'une vieille femme au visage terrifiant qui se déplace sur la pointe des pieds, comme si… elle flottait. Connu depuis des siècles chez les musulmans, ce phénomène aussi inquiétant qu'impactant est dû à la présence de djinns. Suivant les pays et régions, il peut se nommer Jedma, Jathoum ou même Karabasan en Turquie. Le djinn est connu pour infliger une pression au niveau de la poitrine de sa victime pour l'empêcher de respirer et de bouger. Pour Kumeil Alouj, représentant de l'association islamique Rida, la paralysie du sommeil est apparue durant l'époque anti-islamique.
4: Concernant la paralysie du sommeil, elle est citée dans certaines cultures et pas dans d'autres. Dans la culture nord-africaine, elle, elle est très répandue, notamment au Maghreb euh, là, où là c'est vraiment très répandu. Donc voilà. Sinon, dans le Coran, on n'en parle pas directement. La culture va dire que voilà, c'est un djinn. Du point de vue religieux, on va dire attention à deux choses. Pour pouvoir déterminer que c'est un djinn, que c'est une vision, ou que c'est un rêve avec une connotation religieuse, il y a trois choses qui sont importantes. La première, c'est les notions spatio-temporelles. À partir du moment où vous reconnaissez un lieu et un temps, le jour ou la nuit, ça ne peut pas être une vision. Ça ne peut pas être un rêve qui a une connotation religieuse ou spirituelle. Deuxième point, il faut que ce cauchemar, cette expérience ou ce rêve ou cette vision se fasse à un moment bien défini. C'est entre le lever du soleil au lever complet du soleil. Donc ce qu'on appelle entre le fajr et le shuruq, en langue arabe. Donc le fajr c'est l'aube et le c'est le lever du soleil. Et le troisième point, c'est qu'en fait cette expérience elle est précédée d'actes spirituels. Donc ça veut dire que la veille, par exemple, vous avez fait des prières supplémentaires euh, ou surérogatoires, vous avez lu le Coran, une introspection, il y a vraiment cette partie d'héritage culturel. Et dans les certaines cultures, ben, l'expérience du djinn, c'est une vérité absolue, il faut absolument y croire.
3: Cette parasomnie est un phénomène tout à fait normal. Selon le docteur Strauss, neurologue à l'hôpital Erasmus, c'est un phénomène dissocié du sommeil qui apparaît le plus souvent au réveil du sommeil paradoxal.
5: L'origine, c'est cette dissociation euh, entre l'activité cérébrale et l'activité motrice. Au réveil, euh, le, le cortex va se réveiller alors que l'activité motrice est encore inhibée. S'il si, euh, y a une dissociation entre ces, ces deux phénomènes, euh, va apparaître la, la, la paralysie du sommeil. C'est un phénomène très impressionnant, hein, avec, avec voilà, une incapacité à utiliser son corps. En même temps, il peut y avoir des hallucinations avec des représentations anxieuses, effrayantes. Donc, je peux tout à fait comprendre que l'on puisse imaginer que l'on soit, par exemple, possédé à ce moment-là par tel ou tel démon. Mais voilà,
3: on l'explique d'un point de vue neurophysiologique... À travers les différents témoignages obtenus, on constate que la recherche de réponses est nécessaire. Certains recherchent des réponses fondées sur des bases médicales, alors que d'autres vont chercher des explications dans les interprétations culturelles ou religieuses.
0: J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube en écrivant, cette fois, « paralysie du sommeil » et non « karabasan
1: ». Non, enfin moi, personnellement, en fait j'ai appris récemment, c'était quoi une paralysie du sommeil J'ai appris ça il y a un an, euh, je n'avais déjà fait. J'en avais déjà fait, mais c'est vraiment mon pote qui m'en a parlé, etc., et qui m'a expliqué c'était quoi. Et le pire, c'est que le lendemain où il m'a expliqué ça, j'en ai fait une. Et c'est genre, euh, j'en ai fait une, et dix minutes après, j'en ai fait une deuxième.
2: Du coup, quand j'étais la plupart du temps, quand j'avais la paralysie, c'était quand j'étais en période d'examen, et que j'avais le stress, etc. La première fois, la toute première fois, j'avais peur, j'avais vraiment peur parce que j'en avais déjà entendu parler. Et du coup, moi, on m'avait expliqué que c'était des démons, puis on t'enfant tout ça. Du coup, moi, j'avais peur. Je me suis dit, ah, c'est sûrement des démons qui rentrent en moi ou quoi.
5: C'est un phénomène très impressionnant, hein, euh, avec une incapacité à utiliser son corps en même temps. Il peut y avoir des hallucinations avec des représentations euh, anxieuses, euh, effrayantes.
4: Quand ce type de personnes viennent nous voir avec ce type de récit, nous, ce qu'on leur dit, c'est attention
5: que l'on puisse imaginer que l'on soit par exemple possédé à ce moment-là par tel ou tel démon. Vos rêves ne sont pas la projection de la
4: réalité, ils peuvent être fictifs. C'est peut-être votre cerveau qui prend des, euh,
5: comment dire, des petites parts d'expériences que vous avez eues. Euh, mais euh, voilà, on l'explique d'un point de vue neurophysiologique, donc euh, ces phénomènes ne sont pas des déconstructions mentales pures. Donc on essaie vraiment de rappeler
4: l'importance de, de la rationalité de l'expérience, et deuxièmement de dire aux gens, voilà, il y a des livres qui interprètent les rêves, ils sont là, ils sont disponibles, certains les considèrent comme vrais et authentiques. Nous, on leur donne une considération, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, ça fait partie de notre patrimoine culturel, ça existe, on peut les utiliser pour interpréter certaines expériences, mais attention, ce n'est pas parce qu'on l'interprète sur base d'un livre
5: que c'est la vérité absolue. On ne considère pas que c'est une pathologie psychiatrique. Hein. C'est plutôt une dissociation entre l'éveil et le sommeil qui va entraîner cet état mixte entre éveil et onirisme et, et générer ces hallucinations.
4: Donc soyons vigilants là-dessus. Et euh, oui, après, il y, 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 y a vraiment cette, cette partie d'héritage culturel et dans certaines cultures, ben, l'expérience du djinn,
5: ben, c'est une vérité absolue, il faut absolument y croire. On l'explique d'un point de vue médical et physiologique, donc c'est vrai que ces croyances sont, sont, sont possibles, mais sont plutôt du domaine de, de construction voilà, autour d'un phénomène
3: vraiment physiologique et médical. La paralysie du sommeil reste un phénomène entraînant la peur et la paranoïa. On l'a vu, la culture arabo-islamique offre une multitude d'interprétations et de mythes. Malgré les explications rationnelles de la médecine, l'être humain désire obtenir une explication propre à lui-même. Au final, cette parasomnie sans danger est aléatoire et non pas une fatalité. Podcast réalisé par Sakina Youssouf et Myriam Karout.